0: Mais um bate-papo de domingo começando, hoje episódio 16, e o tema hoje é, é depressão, tema muito sério aí, que a gente sabe que vem se tornando cada vez mais recorrente, né o número tem crescido de casos, infelizmente, e por isso a gente decidiu um tema importante para se conversar, para... Se tratar, pessoas que conhecem alguém que tem, pessoas que têm ou que não conhecem, eu acho que é relevante da mesma forma, porque a gente está suscetível, né? Todo mundo está suscetível e a gente pode propiciar um ambiente melhor para evitar esse tipo de situação. É isso aí. Então, você que acompanha aí com a gente, teremos bastante pontos interessantes e reflexões, boas reflexões sobre o tema. É, hoje estamos juntos. Eduardo Lopes, Clóvis, Juliana, Alemão, Bruno Trevisan, Alisson, Brian e Andrei. E vamos introduzindo aí o tema. É, eu é, fiz uma reflexão né, sobre o tema e queria trazer uma das possíveis causas é, e uma causa que eu quero fazer um alerta também, é um tema pouco falado. É né? um tema, um, um ponto de vista que não, geralmente não é tão abordado. Eu sei que a, a depressão tem origens até hereditas, né? Tem alguns, diversos fatores que causam isso. Porém, essa causa... E esse alerta que eu quero fazer está muito relacionado a estresse, a ansiedade, a trauma psicológico e a conflitos conjugais, entre outros, né, lá, lado emocional e psicológico. É... E esse alerta vai no intuito de que a gente não pensa sobre o que a gente não conhece, né, e a gente não se defende sobre isso também. E o que eu vejo como relevante é que há uma guerra em curso. Exatamente, há uma guerra em curso e nem todos sabem disso. É, eu sei que a gente vive né, uma pandemia, né, uma coisa que agravou muito né, esse, esse número, cresceu nesse período né, por causas econômicas, e houveram mortes também, perdas, né, isso é um fato. É, a gente passa, existem muitas mortes violentas, né, acontecem, muita desigualdade, e a nossa descrença com a política né, e tudo mais. Mas eu sinto informar que, isso não é tão crítico como muitas vezes é vendido. Né? A gente segue aí, a gente acompanha, quem acompanha a, a pauta da grande mídia, ela não retrata exatamente a realidade. E isso, eu digo que a gente é vítima dessa guerra que eu comentei inicialmente e que é até um nível de alienação. E para contextualizar isso, vou mostrar o seguinte... A gente fala de pandemia, vem morte, né? Saúde em questão. Só para fazer um comparativo, em 1918, teve a gripe espanhola. Ela matou 50 milhões de pessoas no mundo. Hoje, o Covid, 2020, a somatória das mortes não chegou a um milhão. Então, a gente vê, é bom a gente ter essa noção do todo. Claro que toda a vida tem sua importância, né? Não tem vida mais importante, menos importante, Porém, a gente tem que ter essa noção do todo, a noção de grandeza, né? Aí a gente fala a violência, né? Que é uma coisa recorrente também, a gente tem canais aí, que, que programas que derramam sangue, né? A gente fala, pô, vamos falar de guerras, né? Tem conflitos hoje na Síria, Iêmen e tudo mais, e morte por violência em geral. Mais um exemplo. Revolução Russa, em 1914, matou 60 milhões de pessoas. Assim como, por exemplo, a Segunda Guerra, 1939, mais 60 milhões de pessoas. Agora, 2019, devido aos conflitos de guerra, não chega a um milhão, a um milhão de mortes. Outro, a gente vê que a situação não é tão crítica quanto como é vendida, né? E aí, uma coisa que mexe muito também, mortalidade infantil, que mostra a evolução da sociedade, qualidade de vida, né? Mortalidade infantil é uma das coisas que mais abala né, o ser, né? Eu acho que até a pandemia não teve efeitos psicológicos, maiores na população, porque ela tende a atingir mais as pessoas de idade elevada, né, que não é fácil a morte, claro, mas pelo menos é uma um mais velho, é, e é uma sequência natural da vida, né, agora quando são mais jovens é uma foge da lei natural, né. Então vamos para dados aí do, do World Bank. É, em 1960, era 65 o número de mortalidade infantil por mil nascimentos, 65 em 1960. 60 anos depois, 59 de em 2019, esse número caiu para 28.2 mortes a cada mil nascimentos. Então caiu para, em 60 anos, caiu para menos da metade. Em nenhum pa país que eu peguei os dados, em nenhum país eu vi que a mortalidade subiu, a mortalidade infantil subiu nesse período. Então é um outro fator, as coisas não são tão ruins quanto são vendidas. Né? Então, elas têm evoluído. Um outro aspecto, número de milionários no mundo. O número de milionários no mundo tem uma média, tem anos que cresce, 2020 provavelmente pode ter uma redução, mas 2019 foi uma crescente e a média, a média é crescente. Por exemplo, em 2019 tivemos 13 mil novos milionários no Brasil, chegando a quase 200 mil. Então, é, a gente vê que a situação é, natural, muitas vezes, principalmente acompanhando a grande mídia, veículos de comunicação, passa uma sensação, e eu me incluo nisso, de que a gente está vivendo o um caos, né, que é terrível. E entra nisso também a descrença política, né, descrença política também é outra coisa que a gente, a gente tem essa descrença, né, e... Tudo isso também é fruto da dessa guerra imposta, né? Essa guerra imposta eu estou falando, não é só no Brasil e não é de agora, né? Eu falo disso e isso é devido ao marxismo cultural, que se a gente se for ler qual é a base disso, é todo esse cenário, todo impor essa condição adversa faz parte, faz parte dessa teoria. Isso fica muito claro também. Um método desenvolvido por Antonio Gramsci Antonio Gramsci, fundador do Partido Comunista Italiano Ele esteve preso em 1926 E desenvolveu a teoria De que a Revolução Armada Não traria sucesso a eles Inclusive ele estava preso Devido à violência nesse aspecto E aí ele desenvolveu a guerra cultural Que é a que a gente vive Que quer impor hegemonia cultural Hegemonia não é democracia É prevalecer um ponto de vista Em relação aos demais é agredir os valores tradicionais e penetrar na educação. E é um intuito de estabelecer essa guerra sem que os outros, sem que as pessoas saibam. É um poder, ele, é, ele propõe a impor um poder onipresente e invisível, ou seja, pessoas, ele está em todo lugar e sem que as pessoas saibam. E aí, a base disso é destruir a unidade familiar, que é a base da sociedade, né? Por mais que tenha gente que defenda, que não não precisa de não é necessária a família, eu acredito que seja para todos, é um, um, um o alicerce da vida, né? É é natural desconstruir a figura do pai, que a figura do pai é a defesa da família, né? Para você destruir a família, quem é a defesa da família é o pai. E a gente pode ver não ocasionalmente, em muitas formas, a gente vê a agressão ao pai, a agressão e a é, destruir a imagem do pai A gente vê até desenhos, né, um exemplo é, Tem desenhos que mostram destruindo a figura do pai A gente vê, por exemplo, o Que eu vejo tem um filho pequeno é, O pai, até ela chama o pai bobinho E um monte de coisa Simpsons, a gente vê o Homer, né, o mico que ele é E todo mundo odeia o Chris, né, a série Então são fontes que tentam é, desconstruir a imagem do pai E aonde que eu quero chegar nisso? É, é A intenção é fazer um alerta sobre uma coisa que existe. É fazer um alerta e incentivar é, até a ver as pessoas verem isso, a gente saber, se a gente não sabe que existe, a gente não se defende, né? Então é interessante saber, isso eu acho que fragiliza a sociedade, é, deixa pessoas mais vulneráveis, e é uma coisa que está sendo imposta sem que a gente tenha conhecimento. Então, nessa introdução, minha, minha intenção é alertar sobre uma coisa que existe, que não é muito falada, e que vá com esse alerta Que vocês possam buscar é, Informações sobre isso, assim como eu fiz Eu li e eu me identifiquei com o que acontece Cada um tem que ter sua reflexão Mas eu acho que é bom comentar e pensar Sobre isso, e que eu sou muito otimista Com o futuro, não só Pelos três, que a gente A humanidade vive uma evolução E é muito importante a gente escolher O que a gente absorve, né, hoje em dia A internet tem, a gente Escolhe, é on, on demand, né A gente escolhe o que a gente vai absorver, a gente não, não é mais você vai ver isso, essa informação não vai chegar até você Por exemplo, aqui a gente veicula a informação que a gente quer e está disponível para o mundo Então, para introduzir, era isso que eu queria falar nesse alerta
1: Depressão, né, cara? É um, é um tema assim polêmico, porque muitas pessoas ainda não, não não admitem, né? Elas mesmas podem estar com depressão e ela acaba não admitindo. É, às vezes até alertado por profissionais ou por algum familiar próximo e a pessoa acaba não aceitando, né? Não, eu não tô com depressão e isso é ruim, né? Porque quanto mais tempo ela demora para aceitar, mais tempo ela vai demorar para sair. Porque tem cura. Isso tem cura. Então, se você tá passando em um momento difícil, é, de depressão, tá entrando em depressão, é, eu te digo que tem cura. Eu não sou nenhum especialista, não sou psicólogo, não sou da área da saúde aí, mental, mas é, eu vou dar alguns exemplos, depois eu falo da minha própria experiência com, com a depressão. Eu vi no dicionário para ver, achar o sentido da palavra, né? Eu no dicionário é, é, depressão é o ação ou o efeito de deprimir se abater física ou moralmente na psicologia doença psíquica é de origem crônica que causa alterações de humor definição por uma tristeza intensa e permanente agrega a dor a desesperança a culpa e etc então é é uma dor é uma dor que a gente acaba sentindo, né? E, e não sabe de onde vem, não sabe o porquê. Às vezes, sem motivo aparente, né? E é bem é uma coisa complicada. E quem está em volta, muitas vezes também, não consegue entender, não consegue apoiar. É, ah, é frescura, é, é mimimi, é, não, a pessoa ela não está... A pessoa não tá, querendo, não tá querendo trabalhar, tá com preguiça. Então, leva o um nome de, um monte de nome, né? E aí eu fui procurar na Bíblia, né? Lá não fala claramente de depressão, mas fala muito em tristeza, tristeza profunda, tristeza da alma, tristeza mortal. Então, são vários versículos que, que falam sobre isso, né? E eu peguei, que eu, no meu ponto de vista é o mais importante... Foi onde Jesus falou sobre tristeza. Então foi em Mateus 26, 36 a 39. Vou ler o um trechinho aqui para vocês, tá? Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Gethsamane e disse-lhes Sentem aqui enquanto eu vou ali orar, levando consigo Pedro e dois filhos de Zebedeu. Começou a entristecer se e a angustiar-se. Disse-lhes então a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fique aqui e vigie comigo. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o um rosto na terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cala-se. Contudo, seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, gente, assim... É, até Jesus teve um momento aí de tristeza profunda, como ele disse aí tristeza mortal. E eu, eu vejo que depressão é uma tristeza mortal mesmo. É, ela leva muita gente ao suicídio, a fazer tirar a vida, né? Que é o, eu acho que é o, é o ponto máximo assim do ser humano assim de tristeza que chegar ao fundo do poço, a pessoa chegar a tirar a vida. Então eu digo para vocês assim que é, vou falar que eu tive dois momentos da minha vida Que eu eu me senti que estava depressivo O primeiro momento foi em 2004 Quando eu, como vocês até sabem aí Eu tive problemas, eu tinha quatro empresas e em quatro meses eu perdi as quatro empresas Foi um mês, um mês, outro, outro Em quatro meses eu perdi quatro empresas E assim, foi um fiquei sem chão Eu tinha 23 anos, 24 anos de idade Começando a vida, né? E tinha, tinha, tinha ido lá em cima e tava para baixo do chão, porque era assim que eu me sentia, abaixo do chão. Então foram, foram, eu passei praticamente quase três meses, eu digo que eu estava em depressão, porque eu não tinha vontade de comer, eu não conseguia dormir à noite, eu só ficava pensando nos meus problemas, nas minhas dívidas. E, e aí eu fiquei três meses assim, eu, eu tive um apoio muito importante da minha mãe é, a minha mãe me ajudou muito nessa época, ela passava a noite fazendo suco de maracujá, conversando comigo, e olha, vai passar, fica tranquilo, você vai conseguir sair dessa, é, você daqui a pouco você vai começar a trabalhar de novo. Então eu fiquei assim, três meses meio perdido, e eu digo que depressivo. É... E aí depois disso, assim, eu depois de três meses, eu, eu mesmo procurei as forças dentro de mim, eu falei, não, eu preciso sair dessa. Eu vou ficar com dó de mim até quando? Então, eu, aí depois de três meses, eu fui entrando no processo de reverter isso que estava dentro de mim. Então, eu... Aí comecei, não, eu preciso trabalhar, eu preciso achar uma nova empresa, assim, e eu sempre me vi como dono de empresa, eu nunca me vi como funcionário, sempre, desde pequeno, todos quando me perguntavam o que você quer ser quando crescer, eu sempre falei, eu quero ser dono de empresa, não sabia o que, mas eu queria ser dono de empresa, e aí o que aconteceu? E eu falei, não, eu não vou procurar emprego, não vou trabalhar CLT, eu vou abrir uma nova empresa, e aí fui estudar ramos e aí acabei abrindo uma nova empresa e comecei e devagarinho foi indo e eu saí dessa dessa fase depressiva aí então eu digo que eu passei três meses de depressão e o meu segundo contato com uma depressão foi em 2014 com o falecimento do meu pai eu tenho a minha mãe meu pai minha mãe né minha minha mãe ela vem desde 2012 ela vem apresentando aí sintomas de problemas mentais ela e ela estava sendo tratada como depressão. Então ela via tomando remédios antidepressivos, tal. E os, a gente passava com psiquiatra, com neurologista. E, e por fim, depois de um ano passando, eu não vi evolução de tratamento, eu fui procurar uma psicóloga. E aí a psicóloga em, em três meses de, ela chamava eu e meu irmão, né, para poder acompanhar, para dar um feedback aí. E em três meses de, de consulta, ela me chamou na terceira, na terceira vez que ela, ela chamava a gente uma vez por mês lá. Na terceira vez, ela falou assim: "ó, eu, eu dou um diagnóstico para vocês fechado que a mãe de vocês não tem depressão". E aí ela deu vários, apresentou várias coisas, fez vários testes com a minha mãe na frente e, e, e que ela não tinha depressão. E por fim, realmente depois de mais dois anos aí que em 2014 aí quando meu pai veio a falecer, a gente acabou descobrindo o que, que realmente ela tinha. Era uma doença mesmo neurológica, que é da cabeça aí, que ela, ela tem trocefalia, então não tinha nada a ver com depressão. E aí em 2014, o meu pai estava cuidando da minha mãe, dando um apoio e tal. E o que aconteceu? Meu pai não tinha nada, foi dormir e não acordou, teve um infarto fulminante. E aí, gente, eu vou falar para vocês que foi mais um momento assim, muito difícil da minha vida. Meu pai era um exemplo para mim, sabe, assim, como tudo, como homem, como trabalhador, como honestidade, uma série de coisas, e eu fiquei sem chão, de verdade, eu, eu, em 2014 eu fiquei sem chão, e eu acabei beirando de novo a depressão. Aí eu fui fazer análise, é, passei, fiquei um tempo passando com a psicóloga, e aí você acaba vendo problemas em outras coisas que estão à volta onde você não acaba enxergando, mas foi um assim também foi um momento que eu tive ali muito próximo da depressão, mas foi um momento de luto, né? Então foi o um luto, eu fui trabalhando e aí a psicóloga foi me ajudando bastante, é, me direcionando, mostrando uma série de coisas e e eu acabei saindo novamente então, assim, eu, eu digo, eu deixo uma mensagem aí para você que tá ouvindo do outro lado aí, que se você tá passando por dificuldades parecidas com a minha ou não, ou com outro tipo, porque cada um tem sua dor, né? Cada pessoa, cada ser humano tem sua dor, cada um tem seus sentimentos. Então, se você não importa a dor que você tá passando, não importa o que você está sentindo, você consegue sair disso, você consegue. É, eu sou exemplo disso. Assim, eu pensava, eu nunca vou conseguir pagar o que eu devo, gente. tô devendo quase um milhão. E assim, eu demorei 12 anos, mas eu consegui pagar o que eu devia, conseguir limpar meu nome, sabe? Foi trabalhando, trabalhando. Então, você consegue, deu o primeiro passo, que Deus coloca o chão embaixo. Essa é a realidade. Então, vai, acredite, você pode sair dessa, você pode melhorar, você vai voltar a ser feliz, você vai voltar a viver coisas bacanas. E mesmo com a morte, que é uma coisa muito difícil é, no, A princípio, assim, eu sentia, por exemplo, o seu, é uma coisa que eu adoro fazer é dançar eu sempre fiz aulas de dança, né? E depois de uns quatro meses que meu pai tinha morrido, eu voltei a fazer aula de dança E aquilo me dava uma alegria, sabe? A dança me dá me, me, me deixa feliz, eu fico contente, me sinto pleno quando eu tô dançando e, e aí eu comecei a dançar, eu, eu essa sensação eu acabava me sentindo, nossa, eu tô aqui me sentindo feliz, e meu pai morto, sabe, eu senti uma culpa por estar tá tentando melhorar mas assim, passou passou, melhorei passei, então eu digo para vocês não importa qual o seu problema não importa o tamanho do seu problema vai passar, não é, procure dar o primeiro passo Ui, parece que não tem nada, Deus coloca o chão para você pisar, é isso aí
2: é, inicialmente eu vou falar sobre uma música, alguns dados, a visão terapêutica E no final de tudo eu vou lançar um desafio aqui para quem está escutando Ou para quem convive com alguma pessoa depressiva Bom, é, tem uma música que está sendo muito utilizada no TikTok principalmente e também no Instagram, que é aquelas músicas que o pessoal usa pra fazer alguma encenação. E ela é, é até bem animada, né? Ela é, re, é remixada. E, e Ela não deixa muito claro o que, que é falado na música, né? Porque é um, apenas um trecho. Só que, se você vai é, pegar essa música e entender, é a música Amianto, da, da banda brasileira Supercombo. Ela foi lançada em 2014. Ela, a, a música né, descreve para a moça sair de uma sacada que ela não pode continuar a brincar de morrer. E o que, que eu quero fazer, trazer com isso? É uma analogia. É, da mesma forma que a música é trazida é, num trecho no TikTok, ela parece ser tão animada Só que a letra representa outra coisa A depressão, ela é vista, mas ela não é percebida Por muitas pessoas Principalmente dentro da própria família Eu não vou falar a letra, mas quem tiver interesse Depois de ouvir esse podcast, pode ir lá procurar E aí, essa música ela é até bastante melancólica, né? mas ela representa exatamente a depressão indo para o suicídio e aí trazendo um pouco de dados da Organização Pan-Americana da Saúde e Organização Mundial da Saúde, a depressão transtorno mental caracterizado por tristeza persistente, perda de interesse em atividade e acompanhada de uma incapacidade de realizar atividades diárias. Além disso, pessoas com depressão normalmente é, apresentam vários sintomas, como perda de energia, mudança no apetite, exatamente o que o, o Eduardo tinha comentado, né? Aumento ou redução do sono, ansiedade, enfim, tem várias outras, né? E a depressão ela pode afetar qualquer pessoa de qualquer idade. E aí, eu, trouxe, eu, eu vi na, na internet um estudo da da Universidade, do Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que apontou que nessa pandemia o, a depressão saltou de 4.2 para 8.0, justamente pelo, pelo fato de ficar isolado sem ter contato, né? Acaba aflorando algo que já tinha internamente. E aí, trazendo uma visão terapêutica, Resumidamente, a depressão ela é o resultado de traumas do passado, ou seja, que a pessoa vive com pensamentos no que passou, com raiva e frustração. É, nós somos é, seres eletromagnéticos, você aceitando ou não, a gente é. E, e o que, que por que, que isso é? Qual que é a diferença de uma pessoa viva para uma pessoa morta? Alguém sabe? Alguém sabe? A energia? A energia. Porque o corpo existe. É a nossa energia, é o nosso espírito que, que, que habita em nós. Se a gente tem uma energia, a gente vibra. Certo? Uma pessoa com tristeza profunda, ela, ela vibra mais ou menos em 75 Hz. E o suicida, geralmente vibra a 10 hertz, ou seja, está muito, muito próximo da morte, que é o zero. Tratar é, uma pessoa depressiva, tratar o emocional e mental né, dela de forma racional não funciona, você tem que explicar o porquê, você não vai mandar a pessoa tomar banho porque tem que tomar, não, você tem que explicar o porquê porque senão não vai rolar nada. É... E o que, que acontece? As histórias se repetem em, todos, é, em todas as situações, não na mesma intensidade, mas as histórias se repetem. Se você teve alguém da sua família que teve depressão, há tendência de que ah, as próximas gerações também tenham, não na mesma intensidade, exceto se a pessoa ela ganha uma consciência daquilo e repele aquilo. Caso contrário, ela vai se repetir. Algumas podem chegar a suicídio, outras não. Mas pode repetir. Assim como qualquer coisa, por exemplo, é a mulher do dedo podre. Por que aquela é mulher do dedo podre? Porque a mãe, as avós também eram. Teve marido que, foi, é, que a atraíram Então as histórias se repetem. A gente pode ver isso em constelação. E toda dor dói e a depressão dói e só quem é, passa por depressão sente essa dor, então muitas vezes as pessoas falam isso é frescura, não, não é, e quando a pessoa chega no nível é, de tirar a própria vida ela não quer se matar, ela quer tirar a dor, então fica isso de alerta, para quem convive, no final eu vou lançar um desafio, para quem convive ou para quem sente essas, é, esses sintomas, e aí depois eu quero o feedback de vocês. É isso.
3: Cara, fica até difícil de falar alguma coisa depois de vocês três, vocês deram aula. Vocês <risos> deram aula do negócio. É, é um tema que eu tenho ainda uma certa dificuldade de debater sobre porque eu sempre ouço muito, sempre ouvia muito aquela questão de: ah, é doença de rico, ah, é frescura, ah, isso não existe. Então a gente cria um certo preconceito sobre, mas quando você vai, passa por alguma situação conflituosa, alguma coisa assim, só você sabe o peso das coisas que você sente. Em alguns outros episódios eu já comentei também que eu passei por alguns episódios traumáticos ultimamente nos últimos anos e isso me me fez aberar uma depressão não, não sei se eu posso classificar como se eu tivesse tido uma depressão porque eu não não fui atrás de um de um diagnóstico mas igual nas pesquisas que eu fiz um dos sintomas que a psiqui psiquiatria uh, julga como um estado depressivo é quando você fica naquela situação de tristeza há mais de duas semanas né então por exemplo Pô, então é muito difícil você achar alguém que nunca passou por isso Porque quando você se frustra de algum jeito Cara, seu mundo perde a cor ali Você fica muito tempo ali né? Tentando remoer aquilo E eu passei por alguns meses assim Então julgo que pode ter sido um estado de depressão Procurei muito também A questão que me preocupou Essa questão genética igual vocês já citaram Eu não sabia que que Isso era possível para mim era uma coisa mais pontual E como pai foi, achei um dado também que me preocupa bastante, que principalmente na infância, ah, algum trauma, alguma situação de estresse muito grande, pode desencadear alguns hormônios né, na, na criança ou em qualquer pessoa, mas principalmente na infância, que traz ah, certas mudanças neuro, é, neuro, neurológicas que pode predispor à, à depressão, isso me preocupa bastante, porque um trauma para uma criança, um estresse para uma criança é coisa, alguma coisa pequena que para um adulto pode considerar pequena para criança pode ser uma coisa impactante, né? E um dado que eu te, eu vi de 2019 também que mais no mundo tem mais de 350 milhões de pessoas depressivas. Isso é um número que a gente precisa ver bastante com bastante cuidado porque é uma doença silenciosa, né? Normalmente o, o depressivo ele tende a ficar recluso e como a gente olhando de fora a gente tenta Uh, incentivar a pessoa e não ver aquela, aquele quadro da pessoa melhorar, a gente a, tende a se afastar. Isso só piora para a pessoa. Né? E quanto mais você se afasta, mais ela tende a, a, a mergulhar no quadro depressivo. É, então, cara, é uma doença complicada que tem que ser olhada assim. Como o Eduardo falou, todo problema pode ser superado. Às vezes a gente não consegue enxergar uh, a solução, mas fica firme porque a solução uma
2: hora vem. Essa questão assim, que você comentou, é, de que a, as pessoas acabam é, se afastando, é justamente esse negócio da energia. Quando você entra num ambiente e você sente que aquele ambiente está pesado, você quer sair de lá. É como se estivesse te repelindo. E é justamente isso. É, a frequência dela está muito baixa. Tem gente que não está exposto a querer ajudar a pessoa
3: e acaba que não é uma doença que influencia só a pessoa que sofre, né? Influencia todo o ecossistema ali que a pessoa convive, porque afeta a família, afeta o trabalho e tudo mais. Então, a gente, quem tá de fora, tem que ter um olhar mais cuidadoso. Para mim a palavra é acolhimento. Você tem que acolher. Não é só falar para a pessoa: "Ah, reage, ah, vai para cima, vai dar certo, ah, é a ideia cara, a pessoa não tá ali porque quer, ela sente uma dor insuportável que ela não sabe explicar de onde vem então a palavra para mim é acolhimento você tem que acolher, você tem que estar tá disposto a ajudar, porque a pessoa precisa e às vezes, um pouco, eu tenho casos de amigos depressivos, algumas coisas assim, que poucas coisas que você faz pela pessoa já significa muito para ela ela já consegue ter uma melhora que você nota nessa questão da energia dela
0: isso que você falou do acolhimento, eu acho bem interessante porque uma pessoa que sofre um acidente físico, vamos dizer, é visível aos olhos, né, todo mundo já tem um acolhimento natural, né, é visível, todo mundo sabe, todo mundo vai e acolhe agora isso pelo fato de ser silencioso né, é, muitas vezes é como a gente comentou muitas vezes sofre até o julgamento né acaba tendo o um efeito inverso, né? em vez de ajudar acaba atrapalhando
4: ela quer mandar uma reflexão aí. Uma provocação, aí. né? É, é, profunda.
5: É, profunda, Eu fiquei escutando todos, todas as informações passadas aqui, né? É, início o Danilo com uma análise de contexto atual, depois o Eduardo dando depoimento, a Juliana trazendo uma visão terapêutica, né? Ela que também é terapeuta e... Mistura bastante essas questões. É, eu, assim como o Alisson ali, eu às vezes também me pego a, assim, tendo uma dificuldade de falar algo é, que a, muitas vezes não existe muita empatia para entender o que a pessoa está passando. É, a gente também tenta especificar, cientificar muito às vezes a gente acaba não ajudando, né? Eu fiz uma pesquisa das quatro maiores causas de depressão. Existem outros fatores, mas estatisticamente é, a prospecção genética é uma delas, como foi citada aqui. Não que você com certeza vai ter se você teve, mas você tem uma proporção maior de que se ali encontra o terreno fértil num contexto. E sofrer de, de depressão, eventos estressores é, é o segundo caso, então um pouco relacionado ao que o Danilo expôs aí no início é, do, do podcast, todo esse cenário, esse contexto todo, muitas vezes pode ser um evento estressor para desencadear o estopim da, da depressão, Uh, algumas atividades e uso de substâncias tóxicas então, a gente sabe que muitas vezes o uso de, de substâncias tóxicas é, drogas enfim, pode também causar algum desequilíbrio ali cerebral e, e, e desencadear a depressão e também alterações cerebrais né, que muito ligado com a hipótese da, da serotonina baixa. Então, ela é muito fundamentada pela psiquiatria, né? que acredita que, na verdade, é, a depressão está vinculada a, a um baixo índice de serotonina ali e também de dopamina. Que fundamenta o uso de antidepressivos. Então é, é, existe uma polêmica aí que, que eu não vou entrar, porque senão <risos> a gente vai entrar uma polêmica grande, que é justamente essa questão da psico psiquiatria e a psicoterapia que não tem esse consenso, porque a psiquiatria é muito pautada na questão de que existe um desequilíbrio químico ali cerebral, proporciona justamente uma queda da serotonina e da dopamina, as duas mais evidências ali, que ocasiona essa mudança de humor, porque a serotonina tem aquela questão de que como ela regula o humor, ela que faz você ter a resistência a fatores negativos a partir do momento que você é mais propenso a, a, a absorver esses fatores negativos é muitas vezes vinculada à queda da serotonina então os antidepressivos eles visam ali uma ação química dentro do cérebro para impulsionar na verdade a produção da serotonina e, e também da dopamina no combate, tem vários efeitos colaterais também, a gente não vai entrar no detalhe desse podcast, mas a, a depressão ela é um dos maiores é... propulsores de suicídio, né? a gente tá aí no setembro amarelo e a gente tem que falar também dessa questão é... de que a depressão ela impulsiona... Muito, é, um número de suicídios. E baseado um pouco no que o Danilo falou no começo, a OMS é, e a imprensa, existe um protocolo que fundamenta justamente tem um controle, porque é desses fatos que as pessoas são expostas, né? É, existe um estudo de vert que as pessoas quando são expostas a fatos negativos a, a notícias de suicídio a notícias de como as pessoas se mataram é, elas sentem ali uma iniciativa para imitar, para cometer aquele mesmo suicídio como uma solução para o problema e quatro das regras que estão ali para tentar controlar essas, essas questões é não sensacional sensacionalizar, opa. não descrever em detalhes, não apresentar a morte como solução e não publicar fotos e vídeos do acontecido. Então a gente vê muitas vezes aí, até mesmo na rede de WhatsApp, a gente publicando esse tipo de notícia, publicando vídeos de morte, publicando vídeos de acidente, publicando uma série de coisas, porque hoje a gente vive na era digital, as pessoas estão mais propensas a esse tipo de informação e chega em alguém que está nesse estágio né, gente? então a gente tem que tomar muito cuidado também é, no nosso papel social de disseminar de repente essa informação que a gente está propagando, chega em alguém que naquele momento é, está passando por um momento de depressão e isso se torna um gatilho justamente para ela achar que se matar ou cometer aquela mesma questão ali é, vai resolver os problemas é, então, a gente tem que tomar muito esse cuidado, esse é o alerta que eu faço, que a gente também propaga, tanto para dentro da nossa casa, familiares e tudo mais, é, justamente para não desencadear aí também essa questão.
4: É, então, eu até gostaria de, e pelo que o Danilo falou no início sobre essa coisa da, da cultura, né, a interferência cultural, o domínio cultural de ideologias, né, eu vejo que a mídia, por exemplo, o poder que ela tem de alcance na, na nas famílias, né, na, na opinião das pessoas, né, na, no, no que elas o que elas assistem, né, e como isso interfere, né, eu vejo que pelo menos hoje em dia, eu acho que há muito tempo é assim essa influência negativa que a mídia tenta fazer como uma forma de, de enfraquecer a, as pessoas, a, a cabeça das pessoas, e de alguma forma acabar dominando mesmo quando as pessoas estão enfraquecidas. né Eu vejo que é muito falado notícias negativas, o peso de uma notícia negativa é muito maior do que uma positiva. E no caso agora da, da pandemia, é nítido como... Como o Danilo falou que há muito há, há certos tempos atrás outras pandemias ocorreram e há, o número de mortes foi muito maior. Só que dá a sensação que agora parece que a situação é pior ainda. Mesmo os números não não dizendo o mesmo e até tendo aquela eu pelo menos tenho uma dúvida se esse número é realmente esse. Parece que tem várias denúncias aí que a pessoa faleceu de uma causa e apontaram sendo do corona, e por aí vai. Então, é esse tipo de, de influência que a mídia tenta passar. E olhando pelo, pelo lado da pessoa, eu também não, nunca fui assim, muito de estudar sobre, hoje eu estou mais aprendendo aqui do que, do que falando mesmo, mas eu vejo que é a questão da percepção, né? Como que que essas influências externas, o ambiente, é, ou até situações que aconteceram na vida da pessoa que às vezes acabaram trazendo um trauma, e por algum motivo ela mudou a percepção dela de, de que as coisas podem melhorar, é, se ela continuar, é, tudo melhora com a, o trabalho, né, com, a, com o esforço contínuo, e ela acaba mudando a percepção dela para o negativo, para as coisas ruins que aconteceram na vida dela, assim muito parecido como eu acabei de falar da mídia, tirando o peso das coisas positivas e aumentando o peso do negativo. Então eu queria até, na minha, na minha família eu já, já tive alguns alguns fatos assim, mas hoje já são pessoas, já que você vê que melhoraram bastante. E, no caso delas, pelo menos o que aparenta para a gente que está de fora, o ambiente interferiu muito questão do trabalho. É, eu tive um, um exemplo na, bem próximo, meu, que foi o trabalho que estava tirando a energia. Você vê que, quando ia para o trabalho e voltava, era uma pessoa totalmente diferente. E a gente tentou auxiliar, e o que a gente encontrou de, de solução foi mudar de ambiente mudar de emprego, mudar de, de ambiente, porque era nit que aquilo não fazia bem. E o fato de ter mudado de ambiente já melhorou muito a perspectiva da pessoa e começou a fazer esporte também, que eu acho que eu vejo que é um, igual o Eduardo falou ali, questão de dança. Qualquer atividade que seja física e até, inclusive, que seja em conjunto né, com mais de uma pessoa, é interessante porque os hormônios do humor aumentam, esses hormônios que ajudam na energia da pessoa, eles aumentam também e a pessoa começa a ver que ela consegue fazer algo, ela consegue ver melhora na saúde e eu acho que é uma maneira muito interessante da, de quem está nesse estado ou quem está iniciando né é buscar uma solução mas eu entendo assim que é difícil é, é uma questão muito profunda a, e é muito pessoal é muito interna igual a, a Ju falou, a questão de energia mas se você puder escolher um ambiente melhor, companhias melhores, e mudar um pouco a, a sua percepção, praticar atividades físicas, fazer atividades diferentes, eu vejo que é um bom começo para você começar a sair dessa, dessa fase, né?
0: Muito bom, André. Como... Eu acho que é
4: agir preventivamente,
0: né? É, todo mundo, mesmo se não tá, né, vivenciando, se não conhece mas todo mundo se considera próximo, né porque todo mundo claro. tá suscetível e, e a gente pode já agir preventivamente, né, ter consciência disso, né, mas
4: só, só antes do alemão falar, eu queria até indicar um livro que eu li e acho que quem, quem gostaria de se preparar ou de entender melhor isso, é um livro chamado Mais Esperto que o Diabo, lá eu vejo que tem muita... Você fica muito reflexivo de como as coisas acontecem, como você é influenciado. E eu acho bem interessante. É do Napoleão Rio. Não vá muito pelo. Tem muita gente que critica o título, né? Que às vezes que é ah. muito religioso, vê a palavra diabo, acha, acha uma ofensa. Não sei, mas é só uma questão mais de marketing mesmo. Essa, esse nome. Para chamar, pra ter... né, O um público. Isso é mais para chamar a atenção. Mas o conteúdo assim, eu recomendo pelo menos que leia para depois dar uma opinião sobre.
6: achei bem legal a introdução que você fez, Danilão, de trazer essa parte cultural, né? Porque eu acredito que isso afeta muito os valores das pessoas, né? E hoje, com a tecnologia proporcionando acesso a mais informação ainda, né? Então, uma pessoa às vezes está em casa, ela tá entra numa vibração, né? agora juntando com a, com a Ju aí, mas sem então, ter uma vibração ruim, ela acha que ela não é aceita pela sociedade, que ela não ela fora do padrão, que ela deve ser ouvida e não é. Aí cai nessa vibração ruim. E, e hoje também os pais sempre estão trabalhando. Os filhos... A geração de agora já não tem o pai e a mãe trabalhando. Antigamente não era bem assim. Acho que tinha mais a presença da mãe em casa. Não que eu defenda isso, né? Também acho que a mulher tem o um espaço dela. Mas é uma realidade nova, então... É, temos que tomar muito cuidado com as crianças Porque elas assistem Fica ali no, no YouTube Tem que tomar muito cuidado com isso Netflix mesmo, pode ter coisa ali que Não é legal E para sair, pra sair. É, é, Tem que ter alguém te ajudando Porque é difícil a vibração Ali sair, você tem que precisar de uma vibração diferente para mudar a sua E É muito grave eu isso conheço... Um colega meu que teve uma, uma filha com um problema desse, foi bem complicado assim para sair. E, e, é, e é mudo, né? E tem gente também que, às vezes, está dando risada assim, e no outro dia vai lá e faz uma besteira. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com quem a gente, quem é da nossa família, para estar tá de olho nisso. E... Cara, eu também vou a minha frase aí que o André até quis pegar ela aí, eu tô mais aqui para aprender do que pra levar informação. É Mas... A gente, tem que, a gente tem que tentar passar o lado bom da, da vida aí pros, pras crianças para elas não caírem nisso. Eu acho que se focar na criança como na educação, né? Se a gente investisse mais na educação básica, a gente tem que ter ajuda na, na faculdade, né? acho que se resolveria mais problemas investindo nas
0: crianças Sim, sem dúvida aí, alemão. é legal isso que você trouxe do fato da antigamente as crianças tinham a mãe mais presente né? eu também não sou a favor disso, de falar assim, a mulher não trabalha tem que cuidar da criança né? mas é uma coisa a se considerar né? e a gente tentar suprir isso da melhor forma né? eu acho que isso ajuda a deixar pode deixar a criança mais vulnerável né E aí o pai e a mãe juntos tentar suprir isso aí né é, é relevante e eu acho que precisa ser pontuado
1: Só pontuar uma, uma coisa aí também, assim é, eu não sei se eu tive depressão eu acho que é, eu não tive um diagnóstico é, na, no caso do meu pai, eu tive acompanhamento de uma profissional, que ela falava que era o luto, então, dentro de um ano ela falou que são várias, é, são várias fases do luto, né, é a dor a revolta, a aceitação e depois a saudade, né? Então acho que dentro de um ano você tá, tá vivendo o luto aí e tal, tá dentro da normalidade. Passando de um ano aí passa a ser patologia. Então a, na parte assim, eu acho que foi uma tristeza muito profunda que beirou a depressão nessa casa. E no primeiro caso, eu não sei se eu tive depressão, mas assim, eu creio que eu tive todos os sintomas de, de uma pessoa depressiva. Então é, eu não tive um diagnóstico fechado de um profissional, porque eu não busquei o profissional. Eu busquei a força interna mesmo para eu poder estar tá saindo daquela situação Com a ajuda da minha mãe que estava sempre comigo ali E, e fui, mas então eu não tenho o diagnóstico fechado Se eu te tipo, passei pela depressão ou foi um momento muito triste Não fui, não tive um profissional Mas eu teve todas as características de uma pessoa depressiva naquele momento Foram um período de três, exato três meses que eu vivi isso aí na minha vida só para
0: é um isso é um fator agravante mesmo, né? Do diagnóstico não é fácil, né? Isso é, é uma das características, né? Igual você comentou da sua mãe, por um período parecia que era, depois não era, né? É, é mais um fator que torna a situação mais complexa, né? Por isso que a gente tem que estar mais atento né, e falar sobre o tema mesmo.
1: É, discutir, então né? Eu acho
5: que a gente é. tem a também racionalizar muito. Quando a gente fala de depressão, a gente tem que tomar muito esse cuidado, né? É, é muito boa a fala do Eduardo aí. Eu também é, estudando ouvi isso que tem um grau de mensuração da tristeza, né? É, por exemplo, quebrou aquilo que você muito gosta, você perdeu um cachorro, você perdeu o pai ou a mãe, você perdeu, o você perdeu esse estágio aí, ele vai mudando a intensidade da tristeza. Né? E aí quando você começa a, a perder familiares, amigos, justamente essa questão do luto, que existe uma periodização ali, ele quadra muitas vezes o quadro de depressão quando aquilo começa a se tornar um transtorno da maneira que você começa a viver e, e, e todo o ambiente que você atua. É, e aí, conforme você começa a impactar todo o entorno de uma maneira negativa, que começa a dar realmente grandes danos, aí a ciência entende que você pode estar começando, ainda muitas vezes sem um consenso a respeito disso, de que você pode estar é, começar a ter um caso de depressão. Eu acho interessante essa descrição, eu acabei lendo, até que o Eduardo falou que a gente tende muito a racionalizar tudo né? a gente tem que tomar muito esse cuidado também quando a gente encontra alguém no quadro de depressão a gente também passa uma informação que tudo é muito simples, que basta ela fazer isso ou aquilo quando a gente também não está inserido texto. Né? a gente às vezes tem questionamentos aqui quando a gente fala ah, será que eu tive depressão ou não e, 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 então a nossa vivência às vezes não é referência a gente também dar iniciativas para outra pessoa dizendo que o caso dela é simples de resolver ou ela vai sair dessa às vezes a pessoa não quer escutar isso, entendeu? Às vezes ela só quer ser escutada. Às vezes, muitas vezes o que ela quer é ser escutada e falar, não, tudo bem. Você tem depressão?
6: Carregar, tá né?
5: Exato. Oh. Você tem depressão? Ok. É, vai resolver. A gente pode resolver junto. Entendeu? Muitas vezes ela quer alguém junto com ela Nessa questão tipo, de que ela está sozinha é, Eu vi muitos relatos Que as pessoas dizem Que a depressão é como estar num quarto escuro Conversando com os pensamentos negativos E não consegue sair Ela incansavelmente Ouve vozes na cabeça A todo momento De que não vai resolver é, pss, Aquilo não vai dar certo e aquilo é angustiante. Muitas vezes, o fato de que ela encontra a solução de tirar a própria vida é justamente para calar essas vozes. É, é, é muito complicado. É, é um tema que a gente até tem dificuldade aqui de debater. Né? E mesmo a Juliana aqui trazendo um monte de informação que eu não sabia né? Essa questão de energia. E eu acho interessante. Que energia também a gente tá passando para essa pessoa? Né? Sabe que a gente tá fazendo o papel de, de vibrar essa energia, porque muitas vezes a gente tem aquele lance de recarregar o outro e não deixar que o outro nos absorva será que quando a gente está com, com aquela pessoa a gente está suplindo essa necessidade de, de energia para recarregar ou a gente está enfraquecendo essa vibração Então eu, eu, eu deixo um pouco essa provocação, qual é o nosso papel, né, é isso tudo dentro da sociedade também. Eu, acho que, eu acredito que não seja menosprezar e, e, e tratar tudo de uma maneira assim. É um problema sim, é uma patologia sim. Ela tem que ser tratada. E, e, e eu acho que quando eu, a gente não tem muita certeza de como é todo o contexto de uma depressão, eu tenho aquela opinião, né? Muitas vezes a gente não é especialista, a gente está opinando, levantando uma série de dados aqui e eu acho que nosso papel é causar reflexão, causar a provocação como a gente vem trazendo aqui várias opiniões Eduardo trazendo vivência Danilo, questionamento de cenário, a Juliana vem trazendo um pouco dessa questão da terapia e, e aí tem essa questão do, do, do Alison e do Andrei e do Bruno e eu até mesmo de aprender mais a respeito porque a gente quer fazer parte é, de alavancar é, é, alavancar a reflexão a respeito da depressão e ao mesmo tempo auxiliar é, todo o contexto e para mim, particularmente, está sendo um grande aprendizado esse podcast é, cada um trouxe uma vivência aqui não repetitiva cada um sempre agregando um pouquinho mas eu deixo essa minha provocação é, tome cuidado para você não tratar tudo com uma simplicidade é como se fosse é, menosprezar, muitas vezes pode aparecer menosprezo como foi falado aqui, ah, isso é do isso de rico, ah, isso é frescura, tome cuidado com as palavras, tome cuidado com o que você compartilha pelo WhatsApp também, esse é o é, é papel social, né? vídeos de morte, vídeos de acidente, a gente tá falando da mídia, mas qual é o nosso papel também? dentro desse contexto, de propagar todo esse cenário, então eu acredito que a gente tem que tomar esse cuidado também muitas vezes a gente compartilha uma mensagem no grupo de amigos ou do whatsapp a gente vê aquilo como uma bobagem, mas essa mensagem, ela é replicada, quantas vezes? até chegar numa pessoa que é um cenário fértil para absorver essa informação
6: então, a gente e como a pessoa que... absorve, né?
5: e como essa como pessoa essa absorve pessoa vai absorver? É, é, é esse pensamento de energia que a, que, a, que a Juliana trouxe hoje, eu vou levar pra vida, sabe? Que energia eu tô vibrando? Porque, muitas vezes, a energia que eu tô vibrando com um amigo, ela vai ser propagada várias vezes, né? Eu, 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 eu estendi essa semana que eu não gosto de corrente, né, gente? Eu tenho um sério problema com corrente, né? A pauta de não, para dar mais descontraída, que negócio do de Então, tem uma, um problema sério com corrente. Quando o pessoal me manda corrente, eu fico louco. Mas, enfim... A gente tem que tomar cuidado, muitas vezes, com essa energia que a gente propaga. Porque, querendo ou não, é uma corrente. Né? O que você passou para o seu amigo ou para seu familiar, ele vai replicar por um amigo, por um outro familiar, e assim sucessivamente. Né? Então, vamos tomar cuidado também com essa energia que a gente vibra.
1: A gente tem que fazer, eu tô curioso pelo, pelo final da Juliana, mas todo mundo aí vai é. ter a palavra para falar. Vamos lá, Juliana?
2: Bom, antes de, de trazer o desafio, eu vou trazer uma utilidade pública. Quem tiver é, sentindo nessa, nessa situação ou que percebe alguma pessoa beirando a querer cometer suicídio né por conta dessa depressão, tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, é só ligar 188 que eles vão te ajudar. É, eles atendem 24 horas por dia, então é uma ligação gratuita, né? então quem tiver nessa situação eu sugiro fazer esse contato. A, o meu desafio é, é façam ou ajudem a, a pessoa a sair da inércia e praticar alguma ação social, você não precisa comprar para doar, você pode doar o seu tempo em escutar os outros. Você que está com depressão, você doar o seu tempo para alguma causa social, ou de animais, ou de idosos, ou de criança, vá fazer isso, eu não vou explicar o porquê, mas façam isso, vocês vão sentir a diferença e eu quero que depois vocês entrem lá em contato com o bate-papo de domingo e dêem esse feedback vou deixar no ar o porquê. Eu acho que eu
1: sei, mas vamos lá. É Alisson, vamos lá, Alisson?
2: Então, para finalizar
3: aqui, é, só fazendo um enlace aí do que o Bruno e o que o Clóvis falaram, para mim é muito importante. Cuidado com o que você fala, porque pessoas com quadro de depressão têm a tendência de darem mais ouvidos a uma visão que fortaleça a crença negativa que ela está vivendo, do que a, a positiva. Então, isso que você vai falar para a pessoa tem muito muita força. Vou puxar um pouquinho para o meu lado. Assim como o Clóvis, o Clóvis falou da questão do, do que contém os antidepressivos, atividade física é um, um grande aliado nisso, porque ela ela, trai, ela faz é, produzir neurotransmissores como a endorfina, como a serotonina, como a dopamina, que são exer, é, são neurotransmissores que dão aquela sensação de bem-estar, que dá aquela sensação de diminuição de dor. Então, pode ajudar bastante nisso. E para finalizar aqui rapidinho, uh, só quero fazer assim como o André, eu quero fazer a indicação de um livro. É o livro O Demônio do Meio-Dia, de Andrew Salomon. E ele fala lá, na, ele dá uma definição de depressão lá, que é depressão não é ausência de felicidade, e sim a ausência de vitalidade.
1: Bacana, Arson. Muito bom. Danilo? É, putz, foi bem
0: enriquecedor, eu achei legal as coisas se compondo aí, as informações. É, pegando gancho, eu achei legal da racionalização, e aí eu acho que entra a humanização, esse lado mais sensitivo, né, que a, que a Juliana comentou, foi legal pra caramba, e eu vejo da seguinte forma, eu acho que a ra racionalização é importante também, preventivamente, a gente saber, até a gente falar, né, não ter tabu, abordar o tema desmistificar, para a gente se tornar mais sensível, ter essa empatia, também desenvolver isso, né, então eu acho que o racional seria mais preventivo, mas esse lado humanizado, a gente não ter julgamento, né, e ouvir o próximo, ser mais sensível mesmo, e o que eu acho que vai nos abastecer mesmo disso é Deus, a gente tem que sempre considerar ele estar de braços abertos para nós e a gente tentar levar e disseminar isso, e isso vai nos preencher eu acho que também é uma grande é a maior saída aí disso, isso aí, muito bom essa. Bruno Trevisan
1: Bom, oh, hoje
6: acho que ficou com um clima um pouco mais pesado eu sentir, né? Falar sobre isso mas jogo importante também e
2: tentar
6: eu, eu gosto de falar das crianças, depois que você virar pai você começa a ficar mais preocupado com eles tentar passar essas coisas para eles, né? De valorizar a parte que tá boa, olhar pro que tá bom e manter a vibração positiva. Acho que esse é isso é um
1: dos caminhos aí. Foi muito bom ver vocês. Obrigado pelos dados de todos. Valeu, André Vinícius, diretamente de Foz do Iguaçu. <risos> é, isso aí. É, eu também hoje foi mais para aprender
4: mesmo, para entender outras per perspectivas de quem é mais domina mais a área, né? E eu achei muito interessante, acho que o público vai vai se identificar também. E é isso, igual o Alisson falou, a questão de exercício, eu acho muito importante. A questão do ambiente também, às vezes se você mudar o seu ambiente, você já começa... A... Igual, eu também acredito muito nessa coisa da, da energia, né? Então, a energia do ambiente, ela interfere muito na nossa, nossa energia. E acredito que até o que a Ju falou... Serve até para todos nós, né? Para a gente ter essa experiência e esse esse hábito mesmo de, de ajudar o próximo, que pode estar passando por uma dificuldade e a gente fazendo uma ação pequena, às vezes doando algo que a gente tem em excesso, né? E ajudando de alguma forma, traz aquela sensação boa já que você fez o bem para o próximo, né? Então, fica, eu gostei muito desse desafio aí. Acho que vale para todos nós aí que estão que ouvindo e e que estão participando aqui também, mesmo que não esteja em um estado de tristeza né, profunda. Acho que é sempre bom esse
1: tipo de ação. Bacana. Agora eu também vou estar tá falando aí, é, para finalizar. É o seguinte, gente, assim, ó, é, você que, eu vou falar diretamente para você que está nessa fase de depressão. Tudo é fase. Se você está muito feliz, isso vai passar. Se você está muito triste, isso vai passar. Força, força vai passar. É isso aí, gente. Então, com essa frase aí, eu acabo encerrando aí. Vamos encerrar. Obrigado, gente. Até.
3: Valeu. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Valeu,